0: El Dislate en la Onda Corta. Si quieres estar al tanto de todo lo que hacemos, visítanos en laondacorta.com. También
1: puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba laondacorta y
0: suscribirte a nuestros canales de Twitch y YouTube. Hola gente, sean bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del Dislate. Nos encontramos desde el segundo piso de la tienda Surco Records y recuerde que transmitimos por YouTube, por Twitch, por Facebook, por Spotify por Google Podcast y por Amazon Music. Y claro, por todas las redes sociales, incluso TikTok, ahí van a ver cómo bailamos de sabroso. Y hoy quiero darle la bienvenida a Mateo y Alex. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, gracias. gracias. ¿Cómo es, Pedro? ¿Todo bien? Muy bien, muchachos. Mateo, bueno, a ver, hombre. tiempo de invernos, Mateo. Mateo es un... Parcero de... Un parcero de la universidad y de la
2: vida. cuánto años nos conocemos? como hace 15 años por ahí?
0: Eh, no sé, Mateo, ¿en qué año empezamos la universidad? ¿El 2006? No menos,
2: como si, 2005, 2006.
0: Estamos, estamos ya grandes. Muchísimo.
2: <risa> bueno, muchísimo.
0: ya que Mateo menciona, pues hay que. Quiero mencionar que acá tenemos algo en común y es que somos los alumnos vagos del, del profe Jaime Molina. Un saludo para. El papá de, de Juan, si algún día nos ve. <risa> Saludos, eh, segui, Molina. Seguimos, seguimos siendo. Seguimos siendo. No, seguimos siendo malos estudiantes, pero acá estamos haciendo cositas y moviéndose. Y por eso, porque nos estamos moviendo y estamos creando y estamos haciendo cosas, es que Mateo y Alex nos vienen a conversar. ¿Hoy de qué, muchachos?
1: Bueno, no sé, Mateo.
2: Empiezo. Bueno, eh, les venimos a conversar de número cero que es un cuento en el que Alex me involucró. <risa> eh, ¿Cuento, cuento no sé, literario? Para cuento literario. Bueno, la historia, la historia más o menos es que yo conozco a Alex del taller literario de la piloto que, que dirige Juan Diego Mejía, que es un escritor vieja guardia, pues de la ciudad, muy reconocido, ha tenido un montón de cargos, etc. Y además es muy buena gente. Y, y allá eh, hicimos buenas migas, siempre tuvimos como la, la intención de hacer cosas, ¿cierto? Todavía eso persiste, pues. Y bueno, Alex, que, que más que apasionado, yo creo que es obsesivo con este cuento, eh, una vez me habló y me dijo,
1: Mateo... ¿quiero... Le escribí por Twitter, como, hey tengo de esos proyectos que, que no dan plata pero que llenan mucho como como nosotros pues y yo por supuesto
2: le dije que sí como no podía ser de otra forma le,
1: bueno, tengo un he pensado en vos porque tengo un proyectico de esos que, que no dan plata pero como entregan que muchas satisfacciones sí. sí bueno número cero
0: número cero es un magazine literario
1: magazine literario bueno. sí
0: número cero pues
1: es un magazine literario y cultural cierto eh, pues es impreso y es en un formato particular, porque... Veámoslo, veamos mostrémosle
0: a la cámara.
1: ¿Cierto? Les, les cuento un poco la estructura. Tenemos una portada con un
0: contenido. Si querés si querés dale, te, te, me vas diciendo y yo te voy ayudando acá para que... Perfecto. Para que mostremos el primer... Entonces
1: parte. tenemos ¿La como portada? la portada con el contenido. Cuando lo abrimos tenemos una entrevista ah. con un escritor, con un escritor... Eh, cuando lo desplegamos hacia arriba, entonces tenemos en la primera parte un cuento. Luego en la parte de abajo, en la parte derecha, tenemos una reseña, un comentario sobre una obra literaria. A la, en la otra página tenemos recomendaciones de libreros de la ciudad que recomiendan Ajá. libros. Y luego en la contraportada tenemos como una especie que la hemos, pues es un contenido que lo hemos llamado cartografía literaria es un contenido o es una sección que nació en el taller de escritores de la biblioteca no, pública piloto a mí,
0: a mí Mateo me, me adelantó un poquito sobre cartografía literaria y me pareció pues, una propuesta muy bacana entonces vamos a guardarlo pues como y ahorita contamos más, más adelante perfecto entonces Alex el cuento o sea el cuento que tenemos acá es solo una parte o sea eso va a ser secuenciado okay. no ese no, es ese un cuento es, un es un cuento, cuento breve okay, que en este cuento.
1: caso es escrito por Mateo el cuento que está, el primer cuento que sacamos en número cero es un cuento de Mateo que se titula... Bueno, ese, ese, ya, ese cuento ya sí.
2: había sido publicado en un concurso hace o sea, ya, dos o ya. tres años, eh, un concurso que Cacuelo Laya, de historias de aeropuerto, y bueno, eh, se reescribió, eh, se cambiaron algunas cosas para este primer número, pero la idea no es escribir nosotros, pues, o mm -hmm. no, no escribir solamente nosotros, la idea es que el magazine pueda servir también de de plataforma para nuevos escritores o, o para escritores consagrados que, que quieran escribir ahí con nosotros, ¿cierto? Eh, y no solo para escritores, sino también para lectores, porque digamos que la, la parte de la reseña
1: sirve es para compartir lecturas, ¿cierto? Sí, el fin, de, el fin de esta propuesta es, como lo decía Mateo, pues nosotros nos conocemos muchos en el taller de escritores, pero conocemos otras personas que, que les gusta escribir y otros talleres de escritores y que queremos que esto sea un, un espacio para que no solo se interesen eh, las personas que tienen una vocación literaria, escribir cuentos, cuentos breves, sino también personas que lean el magazine y digan, ve, yo también, a mí también me gustó un libro y quiero compartir qué, qué reflexiones hice sobre el libro o qué comentarios tengo sobre el libro, o quisiera decirle a otra persona, ve, este libro me gustó mucho por esto, esto y lo otro, y ahí es donde está la parte de, de voces lectoras, porque las personas que lean número cero pues van a encontrar el correo ahí y nos pueden escribir, ve quiero escribir una reseña, un comentario una reflexión sobre un libro que les haya gustado, ya sea novela, cuento o poesía. O les quiero mandar plata Ah, o también. quiero mandarles plata a para que lo... sigan a imprimiendo. No, nosotros
0: también <risas> recibimos donaciones por Twitch Uy por YouTube, por todos lados, nos la pueden mandar acá, Surco Records, si quieren. Sí, yo creo ya, que este bueno, tipo
1: de proyectos requiere como de mecenas, personas que les guste ya, el cuento ya, cultural. Claro, ya
0: vamos a hablar también de ese tema que me parece pues, fundamental. Pero bueno, ya ustedes ya me están hablando de número cero, me están hablando del proyecto, me están hablando que esto ya está en marcha, ya, marcha, ya tiene su primera impresión, pero yo quiero devolverme un poquito y conocerlos a ustedes un poquito quiénes son y por qué están... Porque están en este cuento de la literatura. ¿Cuál es ese background? Ustedes que estudiaron, ¿qué hacen, a qué se dedican?
1: Bueno, pues ustedes ya contaron que se conocían de la universidad, que estudiaron,
0: ¿cierto? Pero, pero la gente no conoce, entonces vamos a escucharlo a los dos. Bueno, Mateo, ¿empieza usted?
1: ¿Empiezo yo?
2: Pues yo soy comunicador audiovisual del Politécnico
0: eh,
2: y casi desde que me gradué he sido docente, ¿cierto? Es increíble, esta, estos días estaba haciendo la cuenta y ya llevo 10 años dando clase, yo no me podía creer. Eh, y bueno, me he dedicado casi toda mi edad profesional, ha sido alrededor de la docencia, tanto en el Poli como en la Cooperativa de Colombia, en la, en la Universidad Católica y en otros lados, pues. Y en cuanto a la literatura, eh, pues, no sé, en la casa habían libros,
0: básicamente.
2: <risa> y había una biblioteca y da la casualidad de que esa biblioteca estaba en, en mi pieza, ¿cierto? Eh, era la típica biblioteca de familia clase media pues de Medellín, que tenían todos esos libros de la, de la colección de ¿cómo se llama? El círculo de lectores. Pues, lectores. ¿Te acordás de esas enciclopedias de tapa, tapa negra y tapa como Granate?
0: Granate, yo granate. me acuerdo muy bien de esos de esos eso, de Yo creo que eso estuvo en la
2: calle de muchos de nosotros. Bueno, entonces estaban esos libros, pues también había literatura y había de todo. Pero Mateo,
0: yo quiero que a ver si qué tan parecidos somos acá en Antioquia y me digas, porque yo también tuve la fortuna de tener biblioteca en casa. Sí. afortunadamente gracias mamá tías qué <risa> libros tenías en, en esa biblioteca que ya estaban ahí que no te tocó conseguirlos que de qué te acordás eh, me,
2: acuer me acuerdo de, de varios porque todavía pues todavía tengo alguna de esa colección eh, hay una cosa curiosa por decir es que yo no recuerdo ni a mi papá ni a mi mamá leyendo a mi mamá la recuerdo leyendo pero ya de vieja ya como cuando se jubiló cierto
0: pero, infancia, pero, ¿no?
2: pero no lo recuerdo leyendo de chiquitos, pero en la casa había libros, no sé por qué. Yo no decía, es que para cumplir el requisito de familia clase media <risa> había que tener una biblioteca, no, no, ¿no? ¿cierto? Claro que había sí. que estar suscrito al círculo de lectores. <risa> pero entonces ahí había de todo: había clásicos eh, desde Dante, Shakespeare, pero también estaba Pablo Coelho, por ejemplo, ¿cierto? Presente
0: eh, acá también con mi mamá. <risa>
2: y estaba García Márquez y, y estaba Tom Sawyer. También por acá ¿Qué más? No sé. Pues Martín, había había pues. como de todo y muy desordenado. O sea, la biblioteca no, no tiene ni un orden ni una lógica. Es como libros acumulados ahí. Pero por fortuna, muchos de esos libros son buenos, pues, ¿cierto? Son buenas historias y buenos escritores. Entonces, eso, eh, lógicamente, uno cuando tiene 10, 12 años, uno así sea por curiosidad, va, va a ir a ver Ajá. qué es eso, ¿cierto? Entonces, cuando el peladito ahí ve que es de eso y se encuentra con una buena historia, pues, más o menos se queda. Eh, pero igual también tengo que decir que yo no era tan buen lector de pelado. Yo me hice buen lector ya después de la universidad. O sea, cuando yo salí de la universidad...
0: Te, te sirvió, pues, entonces la... Pasar por la U. <risas> te sirvió entonces la enseñanza de el, nuestro maestro... De Molina. Duarte.
2: De Molina y Duarte. <risas> no,
0: un, saludo, y un, un saludo, un saludo... Yo creo que nunca nos va a ver porque... Yo lo sigo en yo creo que, que a etiquetar
2: a Duarte para que nos vea. Yo
0: creo que en, en tu inmensa sabiduría, profe Duarte, no, no creo que tengas tiempo para estas insignificancias, pero si algún día por error nos ves, te queremos mucho. Oh, seguro. Gracias por, por, por esa, esa pasión por la sí. literatura.
2: Yo inclusive de la clase de Duarte me gustó tanto que la vi dos veces.
0: Yo también, sí. X2. Yo la vi dos veces también. ¿Con él? No, yo sí... Yo sí tengo que contar que yo, yo vi las dos, yo vi pues los que estudiamos carreras afines a, a las humanidades, o a las artes, a la comunicación, tenemos la fortuna de que nos toca ver literatura en la universidad, yo vi dos, con, igual que Mateo, literatura colombiana y leter, literatura latinoamericana y una de esas dos, yo creo que fue la colombiana, la perdí. Sí perdí esa materia la primera vez que la vi, pero la repetí con un gusto. Yo me acuerdo... Yo la repetí. Yo todavía me acuerdo de del libro que nos puso a leer. Yo Uno
2: de los libros que nos puso a leer, que era abril Rojo, de Roncaglio. ¿Cómo también. es? Santiago de Roncaglío, se llama El peruano. Una novela. Excelente todo novela. te
0: voy a contar qué, qué leímos cuando la repetí. Rep eh, una novela de Santiago Gamboa que se llama... Síndrome de Ulises. Sí, ese se titula, sí. Esa fue la que leímos. Bueno, entonces, buena.
2: cuando yo salí de la universidad, y ya me vi como sin nada que hacer. Empecé a leer. O sea, me dio por empezar a leer. Y desde ahí como que se despertó cierto interés. Además en la época estaba saliendo con una pelada que era historiadora. Entonces yo dije, tengo que estar al nivel de esta vieja, pues es cierto. Por lo menos. Pues por lo menos estar al nivel de la conversación. Entonces eso también me motivó. Y hasta hoy, hermano. Ya después llegó la escritura y otras cosas. O sea,
0: la literatura básicamente ha sido hobby, pasión, gusto. Eh,
2: yo creo que empezó siendo un hobby. No sé si, si en este momento lo sea. Yo creo que ya la estoy sufriendo más.
0: Sobre todo pues desde, desde
2: el lado de, como oficio, desde el lado de escritor, la estoy sufriendo un poquito más. Pero si, me sigue, si no me gustara, no lo haría. Lo primero, pues, o sea, yo creo que estamos haciendo esto básicamente es porque nos divierte, pues. ¿Cierto? O sea, esto no es un sufrimiento para nosotros. La semana pasada lo hablábamos, Alex, que nos estábamos tomando también unas cervecitas hablando del tema. Y Alex me decía. Eh, es que a mí no me da pereza levantarme a hacer esto, a mí no me da pereza ir a hacer una entrevista, ¿cierto? Y llegamos a la uh -huh. conclusión, no nos da pereza corregir un cuento eh, o corregir una crónica, es decir, esto lo disfrutamos. Entonces yo creo que es, es como seguir jugando, pues, ¿cierto?
0: Entonces yo, yo aprovecho para, para preguntarle a Alex, dado lo que nos dice Mateo, que nos cuentes así rápidamente también como a qué se dedica, pero que nos diga porque esa idea y digamos ese capricho porque finalmente como dice Mateo esto es una cosa que se hace por gusto por pasión porque ese empeño de hacer un proyecto bacano bonito pero que sabes que o por ahora va a ser difícil que de plata que sea remunerado
1: sí bueno no pues yo también estudié comunicación social yo soy comunicador Luego me gané una beca para estudiar docencia universitaria, entonces estudié una especialización en docencia y finalmente terminé estudiando una maestría en estudios humanísticos en el Tecnológico de Monterrey en México. Entonces, pues lo mismo, o sea, eh, la, la inquietud por la literatura surgió más después de haber estudiado, ¿cierto? Después de haber pasado incluso por la maestría, empezó como a, empecé a descubrir otras cosas en la literatura y, y empezar a ser más que un gusto, algo a lo que yo quisiera llegar a dedicarme, ¿cierto? Eh, entonces estoy empezando como por ese camino, tratar de escribir cuentos, pero en ese camino también disfruto en algo que es, y, por, y preguntas por de dónde nace esta idea, y es que disfruto el conversar con la gente de literatura, el conversar con la gente, ve este libro que me leí, de analizar textos literarios eh, y de poderle recomendar a personas libros eh, y promover la lectura y la escritura. Entonces pues también soy docente universitario, yo un trabajo en la Universidad Católica Luis Amigó, eh, ya llevo unos 13 años también como docente universitario y, y la pasión mía es decirle a la gente o invitarle a la gente a que escriban y lean entonces, Entonces es una herramienta como para eso, para promover la lectura y la escritura.
0: Bueno, a, a, ambos me mencionan algo en común y es que este cuento de meterse más, un de, un, de una manera un poco más seria en la literatura viene después de la universidad, uh -huh. pues ya una, podemos decir lo que es como tardío. Con ese interés en la literatura también empiezan a, ambos a escribir, o sea, los dos son escritores tardíos, ninguno, ninguno tiene ese bagaje, no, es que yo niño... Hermano, me
1: trasnochaba
0: mm. escribiendo porque es que yo tenía un montón de cosas.
1: <risa> no, yo me acuerdo que yo escribí un cuento cuando estaba por ahí en quinto, pero porque me, me pidieron que lo hiciera en el colegio. Y escribí, fue los supercampeones. <risa> Le hice una, una portada con un Oliver fanfic, ahí. Sí, exacto. Y escribí una, una historia ahí que ni sé dónde estará, pero, pero porque... ¿Cierto? La verdad, ese interés por escribir historias, pues nace también del periodismo, mi formación en comunicador social, pero muy enfocada al periodismo, entonces también nace de querer contar historias desde periodismo, pero también me encontré con la ficción, entonces, pero sí es tardío, la verdad, no como esas personas que vienen desde jóvenes escribiendo, no, la verdad fue luego de pasar por la universidad, sí tengo que decirlo. De hecho, mi primer contacto con los libros, pues en mi casa no había una biblioteca en realidad, en mi casa había solo una enciclopedia, que se llamaba Ventana Mágica, era una enciclopedia de muy ilustrada, muy para niños. Y ahí fue donde yo empecé a tomar el gusto por la lectura. Siempre me ha gustado leer, pero también desde la universidad. Cuando descubrí a Humberto Eco con una novela que se, llama, que se titula El nombre de la rosa, fue donde yo ya yo dije, esto es un asunto, eso es otra cosa. Y fue en la universidad realmente, sí.
0: Bueno, no, es que me, me, me parece muy, muy curioso y muy bacano ese tema. Es porque creo que la gente muchas veces... Llega un punto en su vida que se interesa por la literatura... ...o simplemente por escribir, no tiene que ser literatura... ...pero a veces hay un, un miedo, como una barrera de entrar, de empezar... ...porque dicen, no, es que yo... ...hay mucho temor, hay mucha desconfianza, es que yo no lo hago bien... ...o es que yo no sé, o es que yo ya estoy muy viejo para eso... ...y bueno, yo creo que acá, claros ejemplos de que... ...de que no es tarde pues, de que cualquier momento es bueno... ...para empezar a escribir, para pa aprender sobre literatura y no importa de dónde venga no importa de la profesión de y la sabes profesión una cosa tenga, Pedro
2: eh, yo tengo una idea y es que la literatura es el único arte que no tiene genios jóvenes es pues decir, en la música os puedes encontrar un guitarrista a los 15 prodigio, años que sea, que sea un genio cierto eh, en el teatro quizá igual, en la actuación, etc
0: pues yo creo que la, en la literatura no pueden haber ¿qué, qué dice Morita? que Morita sabe literatura. Sí. O sea, mucha literatura sí Morita está de acuerdo con, sí, con Mateo
2: Sí, claro Sí, es que a los 40 años todavía es considerado un escritor joven, ¿cierto? La revelación Y hay gente que queda haciendo revelación toda la vida, puede ser Muchachos, ya saben,
0: menores de 40 son escritores jóvenes no, y todavía hay, y Es ahí, el momento de empezar ¿Cómo
2: se llamaba esta canadiense que empezó a escribir como a los 60 y se ganó el Nobel? ¿Cómo se llamaba? Alice Muno?
0: Vale. ¿Empezó, empezó a qué edad de
2: escribir Sí, o sea, ya empezaron a escribir viejos pues Y fueron James,
0: James Salter fue
1: piloto de guerra Y después a los 40 más o menos se retiró de, y, de ser piloto Y empezó su carrera profesional Y ya no, un, digamos ya, esa gente eran genios
2: eh, Pero no lo sabían hasta que lo intentaron Pero si vos vas a los talleres literarios de la ciudad Están lleno de viejos pues viejo, lo digo con respeto, pues, ¿cierto? Está lleno de, de, de gente, gente adulta, adulta pues. eh, gente jubilada. Nosotros en el taller eh, tenemos y tuvimos compañeros que eran así, ¿cierto? Gente ya adulta que tiene tiempo, porque muchos de ellos eran ingenieros, químicos, y o se dedicaban a otra plata. cosa to durante toda su vida. Se vieron con un montón de tiempo libre y dijeron, bueno, vamos a escribir, ¿cierto? Y hay muchos que lo hacen muy bien, además, ¿sí? Entonces yo creo que eso... O sea, en, en, por una parte de eso, la literatura te acepta a cualquier edad.
0: Yo quiero, yo quiero preguntarles una cosa a ustedes como docentes, también porque Alex me menciona a, un, un clásico de las, de las lecturas estudiantiles y tocando el tema de los talleres literarios. es ¿Cómo ven la movida entre la gente, bueno, ya en general, pero sobre todo en la gente joven respecto a la literatura? Porque creo que hay como... Como una idea extendida, que no sé qué tan cierto sea, de que la gente ya le presa a leer o que la gente ya no quiere escribir. Y yo, pues me parece que es muy difícil afirmar eso como a la ligera si uno está de pronto metido en un medio, ¿cierto? O sin tener los datos, o la información. Ustedes que están presentes en los talleres literarios, que están dando clase, ¿cómo ven a la gente joven respecto a la, al, ni siquiera a la literatura, al deseo, por ejemplo, de leer, de escribir?
1: Pues yo, yo siento que hay de todo, ¿cierto? Y pues obviamente nosotros damos clases en, en carreras que son afines a la lectura de la escritura o que uno creería que son afines, ¿cierto? Como la comunicación social. Eh, entonces estas personas pues están más predispuestas a leer y escribir. Hay una realidad y es que en estas sociedades actuales eh, se escribe y se lee más, pero no necesariamente claro. mejor. Mejor. Todo el mundo está chateando, todo el mundo está escribiendo, posteando, publicando en redes sociales y leyendo mucho, mucho y mucho contenido, pero no sabemos de qué calidad. Mm. Entonces, se, ¿en esta época se escribe y se lee más? Sí. ¿De mejor calidad?
0: No sabemos. No sabemos.
1: Eh, los datos de lectura de Colombia, pues los niveles de lectura... Dicen que son de los más altos en la región, pero en realidad no, no son tan altos tampoco, ¿cierto? Entonces, hay de todo, pero en lo que a mí me toca, en lo que me corresponde, yo siento que los jóvenes sí están leyendo, eh, este boom de Harry Potter hizo, eh, pues es, eso es positivo, porque claro. de alguna manera, pues con sus películas, con sus libros, eh, empezó a atraer gente a la literatura, a leer Harry Potter, pero después empezaron a meterse en otros en otras lecturas, ¿cierto? Entonces, este tipo de cosas que son bestsellers y que, son, y que atraen a los jóvenes a leer, todo es positivo.
0: Bueno, yo, es que yo tengo como una, a ver, como, ¿cómo decirlo? Como una queja personal. Y yo ya tengo, pues, 33 años y yo salí hace mucho del colegio. Yo no tengo hijos, entonces yo no puedo hablar como del estado actual del colegio. Pero ahora que mencionabas esa gran novela de Humberto Eco, mi pregunta es... Esas lecturas juveniles, esas lecturas obligadas que a todos nos tocó en el, en el colegio, no son quizá, pues, y, y quiero decir en nuestra época, no sé ahora qué pondrán a leer a un pelado de 12, 13 años, pero yo sí me acuerdo tener que enfrentarme al túnel, tener que enfrentarme a la vorágine,
1: al tener que enfrentarme
0: a María, al a Quijote, yo creo a final de ayer Soledad.
2: ¿Cómo? Que yo creo que por eso nos aburríamos.
0: Quiero preguntar por eso, o sea, no es quizá qué pasa que esos son los primeros libros con los que te enfrentas a un joven. Yo siento, en este momento, ah, bueno, en este momento yo les cuento que yo me estoy leyendo un libro del colegio. No sé si le ah, habrá gente que le parecerá chistosa o no, Vamos. pero yo me estoy leyendo El mundo de Sofía. Y yo te digo, yo a los. 14 años, no voy a disfrutar ese libro y no. posiblemente no voy a entender mil cosas. Pues yo fui un alumno muy normal. No era malo, no era el mejor. Tenía compañeros que a los 14 años, a los 15 ya se leían al Marqués de Sá y leían filosofía. Yo no. Yo leía lo que me tocaba y, y para mí era complejo. ¿Qué pasa que... O sea, ¿qué pondrían usted en estos momentos a un niño, a un adolescente a leer para que se enganche a la lectura?
2: Es que... Bueno, lo que te decía ahora, yo creo que mucha gente se aburre de la literatura por eso. Primero porque es obligatorio. O sea, en el colegio te obligan a leer. Eso no puede ser una obligación. O sea, un profesor de español en el colegio de literatura de comunicación en cualquiera de sus ramas o aspectos tiene que tener pasión por la lectura. O sea, si al mismo profesor le da a leer, ¿qué puede aspirar a que sus alumnos lean? ¿Cierto? Y, y yo creo que hay libros... También para ciertas edades. pues vos un pelado de 12 años, 13 años, no le puedes poner a leer el túnel, como decías ahora, ¿cierto?
0: Yo, yo me leí el eh, túnel y yo, ah, bacano, pues.
2: Sí. Ni siquiera, ni siquiera 100 años de soledad. El túnel, que tenés, sí, o no, sea, no, no, tan menos. A, a las 50 páginas te perdés, ya no sabes quién es quién, ¿cierto? Entonces... Pero... Sí, bueno, yo,
0: eso, sí, como dice Morita, yo en ese momento igual sí si me leo 100 años de soledad, a las... 20 páginas igual ya no sé qué es quién, yo llamo a perder. Sí. Pero pero digamos que pongamos de ejemplo el túnel, un libro que se lee en una sentada, dos sentadas ahora, pero que no va a ser fácil de comprender. A mí me pusieron a leer El lobo
2: estepario, me acuerdo en el colegio. O sea, eso. Es...
0: ¿Ah? No, o sea, no. Hay algo sí, muy por supuesto. Hay algo muy mal.
2: O sea, El lobo estepario no es un libro para un pelado de 14 años.
0: Entonces, Mateo, esa es la pregunta. Yo, Yo creo que, que es ni, una pregunta difícil. Ni siquiera un pelado de 18 Creo que es una pregunta muy difícil. Ni siquiera para de 50. Ahorita puede participar. ¿Qué le, ponemos, ¿Qué le ponemos a un pelado de 13 años que tiene TikTok? No,
2: pero hay, hay PlayStation
0: 5. cosas. Hay cosas extraordinarias como sí. Alan
2: Poe, por ejemplo. O sea, vos le pones a, a leer un pelado del corazón del actor. Se va a cagar del susto. Y va a decir, ¿pero qué cosa es esta? ¿Cierto? O sea, que, que es un, o sea primero que está magistralmente escrito. Y segundo, que es muy fácil de entender. La máscara o, roja. O le pones a leer eh, Tom Sawyer, como hablamos ahora. O le pones a
0: leer, qué sé yo. ¿Cómo leer? Un proyecto para reformar la lectura en el colegio. El, el diario el diario de... Morita nos dice la historia interminable. Me gusta mucho esa recomendación de
1: Morita. El diario de Adán y Eva, que además es un texto así también de... Hasta de los de libros para... de John
2: Green, te diría. Uh -huh. Bajo la misma estrella y todo eso que están tan... Que están
0: mediáticos, de moda. Morita, me, pusiera, Morita, me, Morita me acaba es. de leer la mente, yo iba Harry Potter, exactamente hermano. lo mismo, el libro, el bestseller de la adolescencia es juventud en éxtasis, no quiero discutir sí, con creo. nadie.
2: Pero quiero decir, si hay literatura por, las cuales, eh, por la cual, por, los, por la los cual pelados, empezar. Te voy a poner un ejemplo, mira, yo, eh, yo doy una clase para ingenieros, para ingenieros, que no tienen ningún interés en aprender a leer o escribir O sea, bien. ellos
0: están ahí porque les toca Es una eso. clase
2: de relleno y yo lo sé. Es
0: una, una lectiva ¿Sí? que la cogen porque... No, no es porque... Una, una
2: materia obligatoria que la tienen que ver porque está en el pensum. Ah, ok. Pero es algo que ellos miran como, qué pereza esto, güey. Bueno. Claro, obvio. Entonces, ahí es, el enval es doble porque no, son pelados que no, no leen, ¿cierto? Por lo general, muchos de ellos no leen. Los que leen son una minoría. Y los que leen, como dijimos ahora, no leen cosas de mucha calidad. Wattpad y estas cosas, ¿cierto? Eh, que hay, Eso también es un tema para hablar, pues, que es lo que los pelados están leyendo ahí. Bueno, hay un libro, yo me encontré con un libro y yo creí que había encontrado el santo grial pues para los pelados. Se llama... Eh, ya se me va a olvidar. Es de Cristian Acevedo. Se llama... ¿María de morir? No, no es María. ¿Me, me pueden ayudar ahí, por favor? Eh,
0: eh, morí ya, en producción, ya me voy a,
2: no, me voy voy a no acordar. Bueno, ¿cuál es la, lo especial de este libro es que está escrita en segunda persona. Y además está muy bien escrito. Está muy bien escrito. Es una historia increíble. Eh, y está escrito en segunda persona. Entonces todo el tiempo está interpelando al pelado.
0: Siempre, Entonces, lo, usted lo, siempre lo involucra. Te, es, lo mete es una historia que transcurre
2: en un bar de Buenos Aires. Eh, y te dicen desde la primera página, es una advertencia. Te dicen, Matilde debe morir, Matilde debe morir gracias, Juan. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Matilde debe morir. ¿Matilde? Sí, es de Cristian Acevedo, un escritor argentino. Lo recomiendo aquí, si usted tiene hijos o sobrinos o lo que sea, póngale a leer ese libro, que es asegur le aseguro que lo va a enganchar a la lectura. Entonces, todo el tiempo interpela al pelado. Lo sienta en el bar y le dice, usted es el bigotudo de la mesa 2. Y desde su posición, usted va a ver la muerte de Matilde. Lo que pasa es que no se sabe quién va a matar a Matilde. Entonces... Eh, es como una especie de... Lo pone a buscar durante toda pone, la novela. Lo pone a buscar una especie como de policial, yo voy a, entre comillas. Sí. Y el pelado toda la novela estaba tratando de averiguar quién va a matar a Matilde. Y al final, pues, no les voy, a decir, no les voy a decir qué pasa, pero el pelado se involucra. Es como un juego de rol, ¿cierto?
1: O, lo, o los cuentos de, de Sherlock Holmes. Claro. ¿Cierto? Es yo, una literatura que yo, en la juventud se disfruta sí. mucho.
0: I'm, I'm, yo no quiero, pues, que pasemos a hablar del, del proyecto en sí, entonces no voy a quitar mucho tiempo, pero yo les cuento que tenía esta queja porque yo de niño leía mucho, muchísimo, y me pasó que en la adolescencia me alejé y hay muchas razones, pero quizá una de esas pudo haber sido esa lectura del bachillerato que de pronto generan un choque y hacen que de alguna manera uno no se, no se encamine. Pero yo les cuento, por ejemplo, que yo en el colegio, la biblioteca de la primaria... Me leí todas las ediciones disponibles de unos libritos que te ponían a tomar decisiones, que decía, si quieres hacer tal cosa, vea la página no sé qué, si quieres tal otra, vea a tal página, eso para mí eso sea, elige tu propia eso era, O sea, eso era el éxtasis yo todos los libros eso, de la biblioteca. Eso también
2: funciona. O sea, todo lo que ponga a interactuar al pelado, todo lo que involucre al pelado dentro de la historia, yo creo que
1: siempre va a funcionar, ¿cierto? Yo, sí. yo tengo de pronto como una defensa también de hago abogado del diablo frente a los planes de lecturas en el bachillerato. Y es sí. que, bueno, sí, el túnel es una lectura que puede ser difícil, ¿cierto? Don Quijote hay que leerlo, pero es que también es la didáctica. Y la manera... El cómo, cómo. Sí, exacto. El cómo se aborda. cómo... Porque, por ejemplo, esas novelas se pueden desmembrar en, en actividades lúdicas, sí. eh, con los jóvenes. Eh, pues se pueden hacer sí, muchas, es que, muchas caminos para llegar que, a es eso, Es que esa ¿cierto? es otra
0: cosa, Alex, porque yo me acuerdo que yo leí el túnel, pero ahí quedó. O sea, nunca hubo como una... Bueno, sí la hubo, pero esa retroalimentación que hubo como con el profesor fue una cosa...
1: Exacto, sí.
0: que no pasó pues como a...
1: Y venga, entonces, discutamos eh, el libro y venga claro. lo, lo... Bueno, y lo primero es para qué sirve la literatura. Porque uno dice, bueno, la literatura no sirve para nada. Y, y muchos dicen, es que no sirve para nada. Pero cuando uno, les, cuando uno le explica a alguien cuál es el papel de la ficción, cuál es el papel de la literatura, ¿cierto? ¿Cuál es el goce de la literatura? Ay,
0: bueno, qué pena interrumpirte, pero ¿para qué sirve entonces la literatura? Porque eso... Nosotros mismos nos dejaron nos, me decían en la universidad, eso no sirve para eso es muy bacano, pero eso no sirve para nada. No, ¿Para qué yo, sirve entonces?
1: No, yo sí tengo una muy clara, es que la literatura sirve para explorar la existencia misma de las personas. Entonces, eh, pues bueno, sirve para muchas cosas entre las que de las que se dice que no sirve para nada. Entonces, si uno coge un pelado y le dice, "Venga, le damos este fragmento de esto y cómo cómo eso lo interpela en su vida, cómo Cómo yo me veo ahí reflejado. Eso tiene que tocar la, la fibra de alguien, ¿cierto? De, de ese pelado. Es que mi papá, en mi casa mi papá y mi mamá no se comunican. Es que... Bueno, no sé. Muchas cosas. Entonces yo creo que adicional a que hay que escoger bien los contenidos, ¿cierto? También hay que hacer unas aplicaciones didácticas y pedagógicas que conecten a que los libros son espejos en los que las personas se encuentran en momentos de su vida, ¿cierto? Y que puedan explorar su vida. Y eso... Siento yo que no se hacen en los colegios, se hacen es como por cumplir una malla curricular y un plan de lectura, ¿cierto? Bueno, y
2: en los colegios, eh, otra cosa a destacar, que es algo que ya hay aquí en Medellín, yo no sé si en otras ciudades se está haciendo, que es esto de invita a un, a adopta un, autor. Adopta un autor, ¿cierto? Y es que llevan a escritores de la ciudad a los colegios, por ejemplo, entonces ahí se, se hace, digamos, una... Eh, una didáctica, como dijiste ahora, diferente con los libros y con los autores. El mismo autor que escribió el libro va al colegio, habla con los pelados, eh, les explica, eh, digamos, su juicio sobre la condición humana, por qué piensa así, por qué escribía así, y eso es otra forma de que los pelados digan, oiga, esto, esto sí me gusta, ¿cierto? Que está el tipo que escribió eso allá, explicándole por qué lo escribió, cómo lo escribió, eh, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es, al final... Pasión, ¿cierto? Lo que les decía ahora, si un man que da español no lee, ¿cómo va a pretender
1: que sus alumnos lean, cierto? No, y si no los pone a interactuar con la vida misma, no queremos, con la literatura. No, no, no
0: queremos pues caer a, a decir que todos los profesores de español son así o lengua castellana, como se no, llame, no, no, pero, no, no, no. pero sabemos que es una carencia pues en general la educación en, en, en este país y, y está pues bueno cuestionarse esos temas. Y es, y es una carencia
2: en serio y con eso termino qué pena. Porque vos vas a ver las pruebas de conocimiento de los pelados y ninguno sabe hacer un juicio crítico de un texto.
0: No, no, yo, hay, no hay comprensión lectora. No hay comprensión lectora. De interpretación.
1: Yo, yo lo que digo es que es enamorar a la gente de la lectura. Okay. Enamorarlos con... Y que la lectura... Porque es que también nos hemos metido en el cuento que la literatura y la lectura es un asunto intelectual y no es para todo el mundo. Eso es otra cosa, ¿cierto? Eh, no, venga, es que eso es una actividad... Eh, diaria, la es una entera. actividad cotidiana, es algo que, que está en la casa de todos, en sus bibliotecas, ¿cierto? Es, pero es que a veces lo ponemos como tan elevado, tan... y, y creo que no, lo que, lo que necesitamos es implicar la literatura en la vida diaria de los muchachos, es eso, pienso yo.
0: Bueno, muchachos, vamos a, a entrarnos un poquito más en el proyecto como tal y las preguntas de rigor, número cero, ¿por qué?
1: <ríe> bueno, como pudiste ver ahorita entonces... Eh, el nombre surge de una intencionalidad o sea, esto tiene una intencionalidad y es promover la escritura y la lectura entonces, y el nombre parte de esa intencionalidad que, que es la literatura misma es encontrar caminos, cuando uno lee un libro se conecta con, idea, con ideas suyas, con lo que le pasó a un vecino, se conecta con otro libro, entonces el nombre mismo lleva a una intertextualidad a conectar con otra cosa por ejemplo, Número Cero es el título de una novela de un autor que, que me abrió las puertas a, a mí a la literatura con el nombre de La Rosa, ¿cierto? Pero él escribió antes de morirse una novela, y si no estoy mal, esta fue la última novela que él escribió, Creo que sí. Número Cero, que es Humberto Eco. Entonces, esta novela de Humberto Eco, que se titula Número Cero... Es Número una, cero es,
0: la, es la de un periodista. Es sí. la de
1: un medio de comunicación que nunca sale, y por eso se llama Número Cero, y que servía para extorsionar a una clase de dirigente de una ciudad. Entonces, es una crítica, sí, bastante, es una crítica bastante fuerte a los medios de comunicación como tal. Entonces, de primera, de, en primera medida, pues se quería generar una intertextualidad con el mismo título de del medio, y, y que fuera un homenaje. Ya el mismo título te lleva a un libro, que es lo que queremos con este producto, que todo lo que vos leas en él, te lleve a un libro, te lleva a un autor, te lleva a descubrir algo que leer. Entonces partió primero de esa primera intertextualidad, Mateo también descubrió una intertextualidad en el nombre el número cero, y es el poema La Suma de, de, de Borges. Luis Borges, donde habla de, de toda una totalidad y y, el, y el, pues bueno, tienen que leerlo y, <risa> y, y ah, es un ya. poema breve muy bonito y menciona el número cero también entonces parte de, de querer generar esa intertextualidad con el título
0: Flex veo que acá en la portada aparte pues de la, de la dirección de, de la página web tenemos un código QR código QR es, es un enlace simplemente a la página o sirve por algo más
1: este que está en la portada es un enlace al sitio web sí pero en el interior tenemos otro y es para que pues, aquí no cabe toda la entrevista completa ah, que okay. le hicimos a Hilmer. Entonces aquí alcanzamos a, a incluir cuatro preguntas y cuando ustedes le dan, escanean el código, lleva al sitio web, a la entrevista y están el resto de preguntas que le hicimos a Hilmer.
0: Bueno, esta es, esa es la primera publicación. Sí. Es la primera edición. ¿sí? La primera edición. En esta solo están ustedes. O sea, el contenido, el contenido de esta edición... ¿Solo de ustedes?
1: No. No, no. Aquí o, tenemos... O ya,
0: tienen, o ya tienen... Colaboradores, sí. Ok.
1: Entonces, por ejemplo, el cuento sí es de, de, de Mateo, uh -huh. ¿cierto? Eh, la entrevista la hizo David Naranjo, que es un profesor eh, que contactó a Gilmer. A eh, la reseña la hizo una, una compañera del taller de escritores. Eh, es un comentario sobre el libro de Juan Diego Mejía, Dios, pero con conmigo. Y ya estos son recomendaciones que estas hacemos reportería, vamos a las librerías, que eso es otra cosa, queremos promocionar las librerías de la ciudad. Entonces que aquí pueden ver que aparece la foto del librero de cada librería con los datos de la librería y una recomendación del libro de ese librero. Okay. Y eso es lo que queremos. También, vea, hay librerías en la ciudad, visítenlas, vea este libro tan chévere que está allá que lo están recomendando. Entonces una manera de de incentivar la lectura. Entonces, esto es abierto. No es, por ejemplo, yo no escribí en este primer número.
0: ¿La periodicidad de la publicación la tienen ya establecida? Es mensual. Mensual. La dice es mensual.
2: mensual. Alcance.
0: Pero
1: en el, Pero en el sitio web, pues, tenemos espacio para, por la ejemplo, claridad. a quienes nos escuchan, eh, si este mes cuando lean el... Eh, el número cero, la edición número uno, les gusta ese cuento de describir de y quieren. Ve, yo tengo un cuento chévere, quiero ponerlo a consideración de ustedes. Nosotros tenemos un comité editorial donde, pues, recibimos todas esas aportes y, y seleccionamos los, los que, pues, digamos, son, tienen una calidad literaria, que se pueden publicar. Yo te iba a preguntar: escritos, para, para
0: la gente que nos esté viendo, nos esté escuchando, esté interesada en participar, quiera mandar su cuento, su poema, su entrevista, su relato. ¿A dónde lo manda? ¿Dónde tiene la información? O sea, se puede meter a la página, pero van a hacer, revisar un correo específico o por, sí, dónde, van hacer, el, o por dónde va a ser la convocatoria.
1: Pueden entrar a www.numero0.co,
0: ¿cierto? Hay que especificar bien ese CO porque hay una página muy parecida. .es, .es que casualmente es una revista, sí, pero sí. no es eso es, sí, es
1: .co. .co. Eh, y ahí hay unas indicaciones. Los cuentos pueden ser hasta de mil palabras.
2: Sí, mil palabras.
1: La, las voces lectoras o las reflexiones o recomendación de un libro que ustedes se leyeron y quieren reflexionar sobre él pueden ser hasta 500 palabras. Por lo general las entrevistas a los escritores sí las hacemos nosotros, ¿cierto? Pero los contenidos como reseñas, cuentos, estamos abiertos a, a, a ¿cierto?, eh, a, a recibirlas. El correo electrónico está en el sitio web, pero también se los podemos decir, es comité editorial arroba número cero punto co exacto. y ahí vamos a estar un grupo de, de muy buenos lectores, de, de profesionales de, de la edición donde vamos a, a, a seleccionar, porque la idea es listo, es una propuesta
0: abierta hay a una, la ciudadanía, hay,
1: pero hay un hay una judaduría igual, esa.
0: hay una judaduría ya saben muchachos, y su y Mateo es bastante exigente, y su escrito sale en la revista, es porque algo bueno está haciendo, exacto. entonces pues para que, pa que se animen y y participen. Bueno, hay un, hay un tema que, que Juan se que es quien generalmente hace el dislate y hace muchos programas acá, y es un compañero que está más metido en el mundo de la literatura, es un tema que Juan se ha tocado mucho y es que últimamente vemos un fenómeno y es que la gente hace las cosas más que por ese deseo natural de expresarse, de crear, de porque le gusta, de hobby, la gente está haciendo las cosas por figurar, o sea, por escribo para que me publiquen, aprendo a bailar para salir en TikTok, eh, empiezo a aprender guitarra es para grabar un video, cierto, no es como por tu oficio, por tu arte, ven sí, sino para un algo. Uh -huh. ¿Ustedes, ¿Ustedes ven eso en la literatura y cómo ven eso? O sea, les parece que les parece negativo, les parece que finalmente sea por el motivo que sea, es preferible que la gente escriba, que la gente cante, que la gente... Sí,
2: yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, siempre va a ser preferible que alguien este No importa que sea a... para
0: conseguir novia, para... No importa. Antes, si, eso, si
2: eso lo motiva a escribir, excelente. Excelente. Eh, yo creo que tarde o temprano, eh, eso lo podríamos lo podríamos comparar con el fenómeno Wattpad que hablamos ahora, ¿cierto? O sea, la gente que escribía ahí son casi todos adolescentes, eh, fanáticos de algo, que simplemente quieren reescribir su versión, ¿cierto? Y casi, casi todas las reescrituras son iguales, ¿sí? Como sentirse incluido, lo que vos decís de... ¿cómo, ¿cuál fue la palabra que utilizaste?
0: Para figurar. Figurar para, figurar, para tener el reconocimiento. Pero Mateo, ¿no crees que de pronto ese deseo de yo hacer algo es para que la gente me vea, desvirtúa finalmente lo que estás haciendo. O sea, ¿qué va a salir de escribir? Puede que salga algo bueno, no sé. Si yo lo que estoy haciendo no es porque yo de verdad tengo algo que decir, sino que porque simplemente yo quiero tener, no sé, likes, Alejandro, eh, elogios. Eh. Ale,
2: Alejandro Dolina, que es un escritor argentino, van a ver, si volvemos a hablar, que yo menciono mucho a Argentina. Eh, él decía, yo escribo es para que me quieran, el resto no me importa. Y, y yo creo que al final todos escribimos para eso, para yo, que nos quieran. Yo, yo y creo eso también es una forma de figurar. Así nos quieran dos
1: o nos quieran miles. Sí, o sea, yo sea la motivación que sea, pero que escribamos y, y que estemos leyendo, ¿cierto? Sea la motivación que sea. Eh, si a un pelado se siente a gusto haciendo estos... Eh, y que muy pocos lo hacen, pero lo hacen y hay unos que lo hacen muy bien. Por ejemplo, estos Booktubers. Uh -huh. Ah, es que yo quiero figurar, y, pero estoy leyendo, estoy compartiendo mi lectura, estoy enamorando a otros de la lectura. Si lo hace por figurar, no importa, pero está haciendo algo, está vuelvo, la lectura. Vuelvo
2: a Matilde, debe morir. La tuve que cambiar en estos últimos semestres porque se hizo viral en TikTok, precisamente. Una muchacha de estas Booktubers eh, la recomendó el libro, ese libro se publicó como en el 2016, 2017, algo así. O sea, ya tenía añitos publicados y había vendido lo que vende un libro, pues. 2014. 300 copias, 400 copias habrá vendido ese 2014, libro. 2014 nos Termin dice Morita. 2014 se publicó, gracias. Eh, y cuando hace como un año, año y medio, se volvió viral, el libro se volvió bestseller por una reseña en TikTok. ¿Qué importa por lo que haya sido? Los pelados están leyendo buena literatura. Si es por figurar, que figuren, entonces así. ¿cierto?
1: Ahora, eso siempre va a existir, la preocupación de, bueno, entonces, todo el mundo escribe, entonces, ¿cuál es la calidad del contenido? Eso ya, eh, créeme que entre más lee uno, así empieza a leer cosas que no sean de calidad, te va a ir exigiendo más.
0: Es, pero ese es otro tema que hemos tratado acá en, en la onda corta, y es sobre la producción. Porque llega un momento en que, bueno, hay que empezar porque nunca nos va a alcanzar la vida para leer todos los libros, para ver todas las películas, para escuchar todas las canciones, pero además de eso, ese fenómeno de, de la producción en masa, industrializada de todo, de todos los tipos de contenidos, hace, ¿no creen que hace que cada vez sea más difícil hacer esos filtrados, llegar al contenido de calidad? Entonces
1: pues sí, yo creo que, no sé si lo que voy a decir sea aprobado por la neurociencia o lo que sea, pero el cerebro lo va, o sea, usted empieza a leer, y la lectura es una actividad que siempre te exige más, te exige más. Y el cerebro mismo va como, como depurando. Bueno, eso también tiene que ver con la formación, ¿cierto? O sea, hay varios factores. No eso diciendo que, que eso, pase, que eso sí. pase automáticamente. Eso no va a pasar automáticamente. Pero en, en tanto leer, usted se va a conectar con cierto libro que le va a hacer el clic, le va a indicar el camino. Entonces, es cierto, es cierto que puede haber mucho material y la calidad, pero, pero lo importante es que se esté leyendo. El que se esté leyendo. Hay una crítica, hay un actor que es Jorge Cao el cubano, no sé si es un actor, que él decía, es que hoy el problema de los jóvenes es que no quieren ser artistas, sino famosos. Ay, por, y, por ese lado. Por o... eso es de donde va la crítica. Yo, y de hecho yo en mis clases lo digo, muchachos, es que ustedes no quieren ser periodistas, ustedes quieren ser famosos. Y ahí en eso sí es muy delicado, porque es que... Mm -hmm. Un periodista pues tiene una, una labor de responsabilidad social muy tesa, ¿cierto? Entonces cuando un periodista se inclina más por ser famoso que por ser realmente un periodista, hace una afectación a la sociedad. Sí, pero es, en la, una,
0: es, una, es, eh, es una función de mayor responsabilidad, pues sin duda Pero de... en
1: la escritura, eh, cualquier cosa que invite a que se escriba más y a que se lea más, bienvenido, siento yo. Ah, que no se va a producir de la misma calidad, pues... Y si en ese intento de, de, de quererse mostrar produce algo de calidad, ¿cierto? Pero si es un tema espinoso y si es una buena, me parece también que es una buena crítica porque también hay que guiar a los jóvenes claro. en... en... Muy
0: Muchachos, veo que, o sea, veo que yo ya visité el, el portal web, creo que está muy bien montadito, tengo ya la edición física acá en mis manos, veo que hay unas ilustraciones, hay fotografía, esto está súper bien diagramado, o sea, se nota que hay mucho trabajo, mucho diseño... Está todo muy bonito. Entonces mi pregunta es, estos temas hay que tocarlos. ¿Esto vale?
2: Obvio. ¿Eso Dale, vale? Mucho. ¿El, ¿El
0: tiempo vale? ¿Su Entiendo. trabajo vale? ¿Cuáles son los planes con número cero? ¿Cómo hace uno para mantener este, una, un proyecto como esto andando sobre ruedas? O sea, ¿qué se viene? ¿Cuál es esa manera...? que los, la, todos los que estamos trabajando en cultura, los que tenemos propuestas independientes, que es algo que en la onda corta siempre queremos como mostrar, como queremos dar su espacio resaltar, ¿cómo hacemos para sobrevivir en un mundo tan difícil y en el que los recursos escasean?
2: Esto fue como, como un salto al vacío yo creo, ¿cierto? Sí, eh, es
1: una prueba de fe. Es sí, un... es una
2: prueba de fe prin principalmente. La respuesta corta se sería, no sabemos. <risa> La respuesta larga sería, vamos a intentarlo. Lo que vamos a hacer estos meses es tratar de meternos en universidades. Nosotros tenemos, digamos, cierto acceso por nuestro trabajo. Podemos encontrar allí una plataforma de exhibición, por lo menos, Contamos con muchos compañeros que también les interesa este cuento, eh, lectores y escritores que, que lo van a hacer y, no, y, no lo van a, y nos, nos van a acompañar, estoy seguro. Eh, y a partir de ahí, eh, tener fe, hermano. Que esto le guste a la gente y que la gente, eh, no sé, se mueva con nosotros. Lógicamente también hemos pensado en, en todo lo que habíamos hablado de becas y baquis y patrocinadores y... Autogesión,
0: todos los medios de autogestión sí, que tenemos ahora. Sí, claro.
1: Nosotros pensamos, eh, bueno, esto por ejemplo, es imp la impresión vale, ¿cierto? Total, no, y está muy linda y está todo color. Y eh, eh, vale, entonces, eh, por ejemplo, en la impresión uno se va gastando lo que no se debe gastar el fin de semana, entonces por ahora es el ahorro de... De no salir y, y bueno, con eso que puedo salir los fines de semana estoy promoviendo y le está llegando a alguien que se anima a escribir, a leer, ¿cierto? Pero, pero tenemos eh, pensado, por ejemplo, hacer unos, eh, unos dispensadores de confianza. Entonces es tener el periódico impreso en algunas librerías con las que estamos hablando donde nos permitan tener el periódico exhibido y tener ese dispensador de confianza donde usted coge el periódico echa 500 pesos, una monedita de mil, un aporte voluntario, como apoyo al menos para la impresión. Tenemos el apoyo que decía y con el que nos sostenemos es que los las personas que están eh, produciendo los textos, además que queremos animar a mucha gente que escriba para publicarlo, entonces ahí hay un, por ahora no le pagamos a, a los escritores. Por
2: ejemplo, la, la segunda edición... Ya tenemos casi la mayoría de los textos. De los textos. No son, pues no son textos nuestros, son textos de compañeros, escritores, etcétera, etcétera, ¿cierto?
1: Y, y, a, y una cosa es la impresión, otra es el contenido. El contenido vale el doble o el triple de, de, de claro. la impresión no, total, tal, total. ¿cierto? Finalmente el contenido, pues, es lo que... Tenemos pensado, valor. como dice Mateo, entonces, presentarnos a becas de creación, eh, también para generar incluso talleres de escritura creativa eh, y que podamos brindar talleres de escritura creativa y que con esa plata, de alguna manera, podamos patrocinar la impresión. Eh, las Bacchis, ¿cierto? Es otra metodología. Sí. Eh, Estos tipos de los Danieles que escriben columnas de opinión, pues mucha gente le, les dona para que sigan en su labor. ¿Por qué no donarle a Número Cero para que podamos seguir haciendo una, una estrategia de promoción, y de, de promoción de la lectura y la escritura? Eh, vamos a acercarnos, de hecho, el impreso tiene unos módulos de publicidad ¿cierto? Que la quién, idea es que podamos ¿a quién
0: quiera pautar ahí? acercarnos abierto.
1: a emprendimientos de, de literatura, de artes, gráficas, ¿cierto? Que okay. también, entonces, pues vamos a tratar de, de... Sí, sí, esto es un asunto de pasión, por ahora tenemos un presupuesto para marchar los primer, las primeras ediciones, tres o cuatro ediciones, pero la idea es tratar de gestionarlo para que sea autosostenible al menos, sí, o sea, de aquí no buscamos volvernos ricos, es la verdad.
0: Pero al menos que el proyecto sea autosostenible. Total. Sí. Muchachos, bueno, nosotros sí. acá en La Onda Corta tenemos una labor que es como la de hablar de cultura en primer lugar, pero sobre todo quitar esa percepción, esa imagen de, de la alta cultura. O sea, quitarnos el monóculo y pensar <risa> que de cultura solo se habla en, en la sala en el museo con smoking y, y un trago fino, sino que la cultura es todo, ¿cierto? La cultura es todas las expresiones que tenemos en el día a día. Y hay un tema del que yo pues no puedo dejar pasar teniendo acá a un, un amigo como Mateo de, de tantos años y, acordando, y también teniendo un personaje acá como una Gilmer que ya pasó pues por... Por acá por el hexágono del podcast. Si quieren ver el episodio completo con Hilmer, lo pueden buscar en, en nuestro canal de YouTube. Está guardado. Y Hilmer, cuando estuvo acá, nos hablaba de un tema y nos hablaba de una gente que es muy conocida en la ciudad y muy importante para para esta ciudad, yo creo, y para la gente joven especialmente, unos manes que se hacen llamar alcolíricos. Entonces yo quiero hablar un poquito de la música, porque Hilmer nos, nos contaba como una de sus inspiraciones o fuente de, de inspiración importante la música, entre eso la salsa que le gusta mucho, pero por supuesto y el hip hop. Yo quiero hablar un poquito de música, o sea, hay un, hay un tipo por que se llama... Bob Dylan, que le dieron un premio Nobel de literatura.
1: Uh -huh. por las letras, sí.
0: Yo quiero preguntarle a Mateo, por ejemplo, que sé que le ha gustado mucho, qué que ha significado... Va a hacer dos preguntas. Primero, qué ha significado para vos, por ejemplo, el hip hop en tu vida, en tu vida literaria, por qué ha sido importante. Y también una, una, una curiosidad. Yo quiero saber, por ejemplo, qué piensan ustedes de que que ahora la gente joven especialmente, le llega tan fácil el hip hop pues que es una música en la que digamos el, la letra, el contenido escrito, sus palabras son tan importantes pero digamos la gente no o creo yo, la gente joven de pronto no se conecta tan fácil con una canción de un Bob Dylan por ejemplo, pues que estamos hablando en otro idioma, pero porque la gente se identifica más fácil con alcoholíricos que con una letra quizá de Cerati o de Spinetta o de no sé qué, quién crean ustedes que sea un buen letrista pues dentro de, de otro género que no maneje, digamos, ese lenguaje que maneja el hip hop.
2: Yo creo que es por una cuestión de cercanía. O sea, desde el alcohólicos habla como habla la gente. ¿Cierto? Eso creo que es lo primero. Segundo, no solo por el cómo, sino de que alcohólicos habla de cómo vive la gente. ¿Cierto? Eh, bueno, yo creo que ya está claro que me gusta Alcolíricos y que creo que es la mejor banda de rap de la historia de este país. ¿Sí?
0: Eh, Alcolíricos, acá lo esperamos. Ojalá.
1: Ley Hilmer también habla de, su, de la influencia de Alcolíricos en esta sí. entrevista.
2: Sí, él siempre los menciona. Mm, siempre. No, claro, sí, y a Rubén Blades. Es parte Rubén importante después de su trabajo. Eh, nosotros. Digo nosotros, señalo a Peter, porque cuando estábamos en la universidad, creo que teníamos un gusto muy en común, que era el rap, ¿cierto? Y empezamos escuchando... En español, o sea, hay español. que aclarar que...
0: O sea, nos gusta en general el, el hip-hop, pero eh, el, el hip-hop en español, claro, te crea que te hablen en tu idioma, te, te lleva claro. a otra cosa, te crea una identificación diferente.
2: Sí, y eh, los grandes raperos, por ejemplo, la otra vez discutíamos... Bueno, no sé si lo discutíamos, pero yo te decía... Para mí, Totequín, hoy por hoy, es mejor que Casey. Yo me decían marica, estás loco. ¿Cierto? Pero yo, yo no te di nunca la explicación y yo creo es que Totequín ha envejecido conmigo, güey. O sea, Totequín, toda la vida, toda su vida, ha hablado de las cosas que a mí me interesan. Yeah. Y hoy que tiene 40, sigue hablando de lo que a mí me interesa porque ya no habla de lo que hablaba hace 20 años cuando empezó. ¿Sí me entendés Hace 20 mm. años hablaba de lo que me interesaba también porque yo también tenía 20 años menos. Entonces, creo que eh, en esa... En esa digamos, madurez, eh, es como una conversación permanente. Yo creo que lo que hace el rap es eso, es una conversación permanente. Y sobre todo que está en el lenguaje de los, de los pelados, ¿cierto? Eh, si Alcolíricos dice eh, Laura Mazara, no los pelados entienden qué es eso, un papá no, ¿cierto? Eh, a, eso, a eso me refiero, yo creo que por eso pegan tanto, y además porque son unos genios, pues, qué duda cabe. Yo creo que el, el rap conecta desde ahí, conecta, de, o sea, crea una... Y ves,
0: ves riqueza literaria en el hip hop en general, pues, sí. no en un caso específico, sino...
2: No, sí, o sea, hay letristas increíbles, pues. O sea, escuchar, por ejemplo, a Lechowski es...
0: Pues que es un poeta, es un de hecho, poeta, un poeta que hace cierto. música.
2: estuvo eh, en el Festival de Poesía acá en Medellín. Sí, hace unos, algunos años. Pero, pero así no sea tan refinado... Creo que es un ejercicio literario, pues, ¿cierto? O sea, si no se tan refinado como Lechowski, escribir un tema de fiesta, de rap, también es... ¿Cierto? También hay que tener algo ahí en la cabeza. O contar una historia. Esas, esas canciones que tienen un storytelling. parece eso es brutal.
0: Bueno, yo... Mateo, eso me lleva a mi siguiente pregunta ya como para que empecemos a... A concluir la conversadita. Pero yo, yo tengo una opinión. Ah, bueno, Alex, es... Alex no, no lo deja hablar de música. Qué pena. Claro. No 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 sé no, Alex que escucha, pero, pero...
1: No, y es muy diferente el gusto en realidad, porque pues yo soy costeño, ¿cierto? Entonces, pues yo vivo acá en... Las mi... grandes
0: letras de Diomedes. ¿eh? <risas> en eso estamos de acuerdo que pues que... Yo soy más al cero. Ah, bueno.
1: Pero hay un par de canciones de Diomedes que, que sí me gustan. Pues tengo que aceptarlo Un ¿sí? grande ¿sí? Diomedes. Entonces hay un par de letras que sí, pero más que todo de la salsa, ¿cierto? Pero frente a la música y por qué capta la música, a veces yo siento que es que de la música, es que yo me he hecho tanto esa, esa pregunta, por ejemplo, con el reggaetón, o sea, con un montón de cosas que uno no, ex... no explica por qué conectan tanto. Y, y yo siento que, que es más, no tanto por las letras, en algunos casos son las letras y y se valora esas letras, pero a, en otras oportunidades la música apela tanto a la emoción desde, desde, la, desde esa construcción musical precisamente, que es lo que mucha gente ni siquiera sabe que está escuchando, o sea, la, no le presta atención a la letra, ni siquiera sabe que están escuchando, sino que ese ritmo que se que... conecta con, con la emoción de las personas que hace que, que llegue más fácil unas buenas letras en algunas oportunidades y otras no tan buenas en otras. La ¿Sí? música
2: es el arte mayor. Eh, la literatura no tiene nada que hacer frente a la música. La música Nunca va a conectar limio. como conecta la música. Nosotros con dos acordes ya se nos pone la piel
0: chinita. Pues. Totalmente. Sí, es un asunto... Estamos muy de acuerdo. Pero bueno, mi, mi siguiente pregunta es la siguiente. Ahorita hablamos de la universidad y bueno, personas como yo que, que de alguna manera... Tuvimos algún acercamiento, si sea pequeño, a la literatura gracias a, a, pues, a la formación académica, a lo que nos tocó a nuestros profesores. Pero digamos, no estamos tan metidos de lleno en la literatura, no la conocemos tanto. Y bueno, uno le hablaron de ciertas cosas, le hablaron de las vanguardias, le hablaron de, de ese boom latinoamericano, nos hablaron de, del costumbrismo, de, del de siglo la, de oro
1: español, de la
0: importancia de María, pues hablando como de Latinoamérica y hablando de de la novela colombiana. Estoy hablando ya, pues, que el boom pasó hace, ¿qué? ¿60 años, 50 años? Sí. Yo quiero saber en qué punto estamos ahora. O sea, en qué punto está la literatura en Colombia. Y no sé si se puede hablar de la literatura, no sé, en Antioquia, en el área metropolitana. La gente de Medellín, la gente de Itagüí, envigado Vigado, Bello, de las zonas cercanas de Antioquia. Ahí podemos hablar de un estilo de escritura que esté consolidado, o sea, en qué, en qué punto estamos, ¿De que, de que están hablando los escritores locales, de que cuáles son los temas, seguimos con los mismos temas de siempre, con, con la violencia, con, con el territorio, con, con lo exótico, con lo exuberante, con las costumbres o, o, o las cosas han cambiado, no sé, ustedes que están metidos en el cuento, ¿qué me pueden decir sobre el tema? ¿Hay un estilo de la ciudad? ¿De los escritores de ahora?
2: Yo no sé, yo nunca pensaba en eso, si hay como algo reconocible ahí. Uno no encuentra con mucho... Daddy pues, ¿cierto? Todo el mundo es creyente. Su familia, su papá, la muerte del papá, ¿cierto? Y eso viene mucho... La no, cotidianidad. No sé si Faciolince, pues, debe tener una influencia en eso. Y sobre todo en su... En su, en su, en su editorial Angosta, ¿cierto? Vos, ah, vos repasás a Faciolince. repasás por ejemplo, a esta muchacha... Cl eh, Clinker. repasás a... Eh, esta cómo se llama Estefanía el apellido de Estefanía que también publicó un libro hace poco no recuerdo eh, y todo y todo es, un, es son como quiero recordar ojo y todos están atravesados por la violencia en la violencia de la ciudad en cierta forma sigue ¿cierto? siendo parte del entidad. pero, todavía, ya, pero la relación siento. es esta es la violencia en relación con mi familia o la violencia en relación con mi propia historia cierto ya no es la violencia como generalizada como podríamos encontrar, por ejemplo, con. La Vallejo. lo personal dentro de la violencia. Es Estefanía Carvajal, gracias. Entonces, eh, no sé si eso. pero Yo no sé si eso es un estilo, pues, o si eso es una corriente literaria Yo no sé qué es eso. La gente le está escribiendo en este momento sobre eso, ¿cierto? Pero, por ejemplo, te puedes encontrar con novelas eh, bucólicas, como la que escribió Esteban Duperli, que también en Angosta, por ejemplo, que es se escribió Dos Aguas, que se escribió la historia de. Eh, de un negro y un, y un judío era el otro Y un blanco que se disputan una, un pedazo de tierra cierto Son La disputa de un pedazo de tierra por dos hombres eh, o, o te encontrar los cuentos de, de José Ardila Que hablan de, de la costa antioqueña y de su niñez Yo creo que se está escribiendo de todo Eso sí, hay muchos y muy buenos escritores Creo que estamos en una abundancia de buenos escritores o te puedes encontrar los cuentos fantásticos y de terror de este man Cristian Romero, por ejemplo. ¿Cierto? Eh, no sé, yo creo que se está escribiendo mucho, se está publicando mucho y se están escribiendo historias muy bacanas, pero no, yo no sé cómo catalogar eso. Ni no, siquiera y... sé si hay un estilo detrás como en común o un tema en
1: común, no creo. Pues. No, y lo que pasa es que ese tipo de de categorías o, o cánones o qué sé yo, eso llega es con el tiempo después es que hacen pues los expertos empiezan a clasificar y esta época fue de esto pero en ese momento no estamos como para hacer esa, esa clasificación, lo que sí sé y estoy de acuerdo con Mateo es, hay mucha diversidad en lo que se está escribiendo Así, la violencia siempre va a estar o sea es que todavía se siguen haciendo películas del holocausto, todavía se siguen haciendo películas de la guerra de Vietnam o sea eso hay que y la violencia en Colombia es una cosa que apenas estamos empe empezando a explorar realmente, eso, eso va a dar para muchos años de aquí en adelante, ¿cierto? Entonces, pues yo en realidad no veo que haya como un estilo, una escuela o algo así, el boom latinoamericano en realidad lo que hicieron fue agrupar un montón de cosas, pero, pero eso fue un asunto más, una etiqueta más comercial para vendérselo a Europa, creo yo. Yo creo
2: que la, la generación pasa a esta, voy a decir nosotros por conchivo, pues, a esta que está escribiendo ahora, eh, es decir, eh, Mario Mendoza, eh, Santiago Gamboa, todos esos que ya son como cincuentones, a ellos lo llamaron realismo sucio, porque ¿Cómo? se despegaban de eso de García Márquez, pues del realismo mágico de García Márquez, ¿cierto? A esta generación de los que están entre 30 y 40 ahora que están escribiendo, no sé cómo la van a llamar, yo creo que eso lo pondrá la generación que sigue. Claro,
0: la pregunta más allá de, de darle una clasificación era... Simplemente como si se encontraban que habían esos, esos lugares comunes en los que podíamos de, de pronto ver la literatura ahora. Pero bueno, me hablan de que hay mucha diversidad. Pues. Yo, yo,
1: yo quiero decir dos cosas como para ir terminando. es Hay mucha diversidad,
0: uh -huh.
1: eh, no solo escriben hombres porque están escribiendo muchas mujeres y se está escribiendo muy bien. En mi concepto, en mi poca experiencia o mucha, en mi perspectiva como lector, digamos. Creo que se está escribiendo muy bien en Colombia.
2: Toda la generación han escrito muy bien. Eh, ah, bueno. Ahorita estamos hablando, por ejemplo, ya no de esa, de Santiago Amboa, sino de la pasada, que donde podemos poner a Juan Diego Mejía, por ejemplo. Es una bestialidad lo que escribe ese señor, por Dios. No Juan, porque sea mi maestro, pues, pero es una bestialidad. Lean a Juan Diego Mejía,
0: por favor ya, ya, ese, va, favor. ya vamos a eso, Mateo, que para terminar les quiero decir dos cositas. Lo primero es que hagan una invitación a la gente o nos cuenten qué se viene con Número Cero, pues el espacio es para ustedes para lo que quieran decir y quiero que cerremos con eso, con recomendaciones. O quiero que cada uno recomiende un escritor colombiano, si quieren una novela puntual, pero por su, pero que sea un escritor emergente. O sea, no vamos a mencionar pues a Piedad Bonet ni a Oylando ospina sino que, que un emergente, porque esta es la idea con de número cero, la idea de la onda corta es darles espacio para la gente que está haciendo cultura, está haciendo cosas y que todavía no tienen el reconocimiento. Entonces bueno, el cierre es de ustedes, muchachos.
2: Bueno, no, primero gracias por invitarnos, eh, gracias por abrirnos el espacio. Saben que si que el magazine también está abierto para ustedes. Si alguna pues, quieren hacer, no sé, publicar algo, los mueve algo, alguna reseña, ahí los vamos a estar esperando. Invitar a la gente que nos está escuchando a que lean y escriban y que aprovechen esta ventana también eh, para,
1: no sé, para lo que quieran o sea, quieren ser famosos y escriben porque quieren ser famosos, pero que escriban pero que escriban bien Mateo,
0: ¿cierto? el autor
2: eh, bueno, tendría que escoger uno de los que de los que te mencioné ahora
0: Ob obviamente muchachos, leanlos a ellos promociones de ustedes pero aparte de ustedes o sea, yo no
1: tengo nada así publicado nada. Mateo yo creería que está pero ya van a, ya muchas va. cosas eh, lean a Mateo <risa>
2: Eh, yo creo que esa novela de Duperli dos Aguas es, es hermosa, pues de, lo, de lo más bello que se ha escrito en los últimos años en la ciudad. Es la primera novela del man. Eh, una editorial de la, de la ciudad también apostó por ella. Eh, me parece que vale, vale la pena, ¿cierto?
1: Yo voy a recomendar dos: uno tradicional, o que no sé si para algunos puede ser no tradicional, pero, y es lo que dijo ahora Mateo, Juan Diego Mejía. A Juan Diego Mejía hay que leerlo. Y hay dos novelas de él que se, que se titulan El cine era mejor que la vida y soñamos que venían por el mar. Yo lo recomiendo. Y, por, y lo mismo, no es porque sea... Para yo entrar al taller de escritores, primero lo leí. Y cuando lo leí, tuve el convencimiento que tenía que estar a, para escuchar, ¿cierto? Y el otro que usted dice que es un escritor emergente se llama Orlando Echeverri Benedetti. Me tocó buscarlo porque no me acordaba incluso el porque nombre. Porque es emergente. Orlando Echeverry Benedetti que escribió una novela que también publicó Angosta, sí. eh, como de esos escritores nuevos. Es cartagenero, no sabía que era cartagenero, que era coterráneo, pero vive en Europa creo, no sé si ya está acá en Colombia y escribió una novela que se llama, que se titula cría Cuervo". Esa Ay, novela.
2: No, termina, qué pena. En
1: mi concepto es una novela que merece ser leída y explorada.
2: Una última recomendación. Estaba mirando aquí el Twitter para acordarme de gente que sí. Hay un man que se ganó, que se llama Lucas Vargas, es un man muy especial, que le ganó el cuento del el concurso de la alcaldía, las becas de la alcaldía de creación de cuentos hace como... Eh, como un tiempo. ¿Está un...
0: invitado acá? Sí, sí. Tendremos, ah, tendremos a Lucas próximamente ah, bueno. acá en el programa. Eh,
2: un saludo para Lucas y ve esto Les recomiendo el libro de cuentos de él. Todos los cuentos, tiene una particularidad: todos los cuentos son un verso del poema de Borges que se titula Los Justos, si no estoy mal. Y creo que el libro también se titula Los Justos o algo así. Eh, y es un homenaje a Borges brutal. El man o Salmán el, el raro, pero raro bien.
0: <risa> el raro, bien. Esa, raro es una, bien esa es una buena definición Mateo. Entonces,
2: lean, a, lean a Lucas ya saben,
0: muchachos, dentro de poco tendremos a Lucas por acá bueno yo, yo soy Pedro esto fue el dislate estos fueron los chicos de número cero Mateo, Alex, eh, no, muchas gracias por venir y nos, hasta la próxima recuerden que estamos en todas las redes sociales Twitter, Instagram Facebook eh, estamos en Twitch, en Youtube en Spotify en Amazon Music, en Google Podcast. Suscríbanse, denos like, denos mucho amor para que esto siga posible, para que esto siga siendo posible, para que sigan haciendo proyectos bonitos como Número Cero, para que sigamos haciendo y hablando de cultura, para que nos conectamos, nos conozcamos y podamos estar acá todos haciendo y viendo lo que nos gusta, bueno muchachos gracias por venir, gracias a vos hermano por no, acá muchas, las puertas abiertas, muchas las, gracias por la invitación, los mejores
1: deseos éxitos también tenemos redes, número cero co, número cero co en Facebook y número cero co en Twitter y también próximamente Instagram ¿cierto?
0: Listo. y
1: el, el sitio es www.numerocero.co
0: bueno, nos vemos, chao Gracias. muchas gracias por la
1: invitación